0: Proyecto Ikigai capítulo 54 Tu futuro depende de tus sueños, por eso vete a dormir. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que os acerco con todas mis investigaciones, pesquisas y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Bien, 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 hoy podría hacer muchísimas bromas con el capítulo 54, estudio 54, poneros música de fondo, o incluso eh, podría traer una música que yo creo que los que sois de mi quinta os acordáis bien. Vamos a la cama que hay que descansar. Para que mañana podamos madrugar. <ríe> sí, y es que hoy ha llegado aquí por fin el capítulo que te dije ya hace unos cuantos episodios... ...en el que, bueno, pues te acerco lo que sería eh, todo lo relacionado con mi investigación alrededor del sueño... Mmm, ...dormir, descansar, etcétera, etcétera. Y, bueno, a ver, para que lo sepas, básicamente este capítulo... ...aquí he sido un poco egoísta y es que a mí, bueno necesitaba este, recopilar toda esta información y, bueno, pues ya que lo hacía, uh, me decidí pues hacerlo en formato de podcast y así, mira, dos pájaros de un tiro. El caso es que, bueno, el capítulo de hoy pues va de eso precisamente, ¿no? De, de hablar un poco sobre el mundo onírico, el dormir, el descansar y bla, 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 sin irme muy hierbas, ¿vale? El caso es que, bueno... Mmm, mmm, mi camino de vida, por decirlo de alguna manera, eh, siempre me ha costado un poco mmm, descansar y, bueno, pues ahora que tengo un poco más de tiempo, eh, aprovecho para investigar, a ver si puedo hacer algo, si algo está en mis manos y demás, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que he ido haciendo para este capítulo es eh, aglutinar o un pequeño mejunje de varias fuentes diferentes, ¿Vale? La primera fuente es de un libro que es, eh, se llama, bueno, en inglés se llama Sleep Smart, de Shawn Stevenson, que lo han traducido aquí en castellano, en español, como Duerme inteligentemente. Luego, también, a través de la escuela del sueño de una aplicación, eh, Martin Reed, que es coach del sueño, ahora hay, ya sabes, coach de, de cualquier cosa, eh, pues bueno, él a, explica un poco sus investigaciones y demás, ¿no? Y luego, fruto de la experiencia propia, pues he cogido esto, he hecho un pequeño cóctel mezclado, no agitado, y os lo estoy sirviendo aquí. Y, bueno, me aventuro un poco, porque no lo sabré hasta el final, pero creo, creo, creo que va a salir un capítulo un poquito largo, ¿vale? Pero, bueno, si te interesa el tema, yo creo que es interesante que te quedes hacia el final, pues porque, bueno, al fin, va a ser como muy práctico, ¿vale?, acercarte eh, muchas ideas que, para que puedas probar y hacer tu propio cóctel molotov para ir a dormir. <ríe> y empezaré mmm, por lo más básico, quizá, que es preguntándome mmm, qué es dormir, ¿no? <ríe> eh, puede parecer una pregunta tonta, ya, ya lo sé. Pero, ¿realmente es una pregunta tonta? A ver, mmm, si empezamos a desgranar ¿no? ¿Qué, es, qué significa dormir... Estoy seguro que muchos de nosotros llegaremos a la conclusión, uh, porque se nos ha explicado así también, <risa> ya ves tú, que eh, en el momento de dormir lo que hace nuestro cuerpo es regenerarse para recuperarse pues, de, de todo eh, lo vivido durante el día, regenerar el tejido, regenerar la piel, mm, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí mm, yo no tengo mucho, mucho campo que explicarte, pues básicamente... De noción del cuerpo tengo más bien poca. Es algo que estoy investigando <ríe> muy recientemente y me estoy sorprendiendo a mí mismo, ¿vale? Pero bueno, desde luego tiene una parte, digamos, física, ¿sí? Y esta es la que más o menos intuimos todos o la que experimentamos todos, ¿de acuerdo? En teoría yo me voy a dormir y amanezco más descansado, más lleno de energía, aunque, bueno, veremos que eso mmm, no siempre es así, ¿no? Y eh, te hablo de mi propia experiencia, sí. El caso es que, bueno, más allá de la parte física, también hay una parte eh, mental que me parece muy, muy, muy interesante. Y es que cuando nosotros nos vamos a dormir eh, y logramos dormirnos, y ya lo veremos más adelante... Eh, lo que conseguimos también es que caiga nuestra estructura mental, nuestra llamémosle nuestro personaje o nuestras corazas o nuestros, nuestras barreras o no sé, llámale como quieras, ¿vale? Pero lo que hacemos es nos desprendemos de toda esa parte egótica, ¿vale? De toda esa construcción mental que que hemos construido que nos mantiene alerta durante todo el día ¿no? y, y, y la que nos promueve ¿no? toda esa fuga de energía de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿sí? Y, eh, bueno, pues básicamente ese desprendimiento del personaje es la que eh, es el movimiento que nos permite ese descanso, sobre todo a nivel, a nivel mental, ¿no? Y esto lo enlazo con lo siguiente, y es que en verdad, si te fijas, el movimiento de do del dormir es un movimiento que nos acerca mucho a lo que sería un poco eh, la muerte de este cuerpo físico. ¿vale? Es como que morimos durante unas horas, no sabemos uh, qué sucede con nuestro cuerpo, ¿no? Y aún así, el, el mundo que vivimos muchas veces en el mundo de los sueños, ¿no? Eh, es muy, muy, muy rico, pero a nivel corpóreo hacemos un abandono de, de ese cuerpo, ¿no? Y este pequeño abandono, al final, también nos permite conectar con nuestra parte más creadora. No sé si a vosotros os ha pasado, pero en mi caso es muy típico que eh, muchas, muchas soluciones a problemas enquistados se dan durante esas horas en las que, bueno, mis defensas están bajas, no tengo ningún tipo de tensión, ni de pretensión, ni de carga emocional, y por lo tanto um, me permito acercarme a una visión más, llamémosle, mmm, como si fuésemos un pequeño dios, ¿vale? Un poco nuestra parte más, más divina, ¿vale? Pero bueno, em, sea como fuere... Eh, cogiendo la definición así macarrónica que os acabo de hacer de, de lo que es el dormir ¿no? eh, antes de empezar a dar um, tips para descansar mejor y demás um, me gustaría trabajar un poco o, o exponer ¿no? eh, las consecuencias de, de dormir poco está claro a estas alturas que, que podemos diferenciar entre dos conceptos que lo ideal sería que fuesen de la mano o, más, o lo más de la mano posible, pero que no siempre es así. Y me estoy refiriendo a los conceptos de dormir y descansar. Yo lo sé bien esta diferencia porque, bueno, durante como te decía antes, no durante mi vida eh, he ido a dormir siempre eh, en unas condiciones que más o menos, más o menos, eh, son... Eh, Idóneas, vale, ¿vale? Pequeño disclaimer. Um, idóneas, idóneas, después de hacer este capítulo e investigar, bueno, tengo área de mejora. Dejemos así. Cerramos el paréntesis. El caso es que, bueno, yo sé bien esta diferencia entre dormir y descansar. Porque muchas veces me ha sucedido que amanezco mucho más agotado de lo que me he ido a dormir. La cual cosa me, en, en algunas ocasiones me, me ha enfadado muchísimo, ¿no? Pensando, ostras, ¿y para qué carajo he ido a dormir, no? Entonces, lo que decía, antes de empezar con las estratagemas para descansar mejor, eh, me gustaría repasar algunas consecuencias de no dormir. O, bueno, más bien de, de descansar poquito, ¿vale? Eh, o llamémosle de descansar disfuncionalmente, ¿vale? Eh, yo creo que ahora... Mmm, no te voy a descubrir nada nuevo, pero por si acaso déjame que, que hacer este pequeño ejercicio para que quede todo en el capítulo bastante bien, bien recogido, ¿vale? El caso es que el hecho de no descansar adecuadamente, eh, eso hace que eh, promueve los accidentes laborales y personales, ¿vale? o sea, lo que está faltando, lo que pasa aquí es que se dilata el tiempo de reacción entre que hay un suceso y yo reacciono a él. Y esto, a nivel mental y relacional, digamos, es muy positivo, ¿vale? Um, porque nos da esa ventana donde yo puedo elegir mi actitud. Pero veremos, porque no os lo voy a decir en nada, um, pero bueno, ve, veremos que, que en este caso no es así, ¿vale? En lo que sucede cuando hay un se dilata este tiempo de reacción es un tiempo de reacción que está asociado a... Um, al mundo más físico o más de, de los reflejos, ¿vale? Se dilatan eh, el tiempo de respuesta en, de mis reflejos y, por lo tanto, se promueven más los accidentes. El hecho de estar más cansado implica que el personaje está más despierto, ¿vale? Y con el personaje me, me refiero al mundo egótico, ¿vale? Y eso provoca que estemos más susceptibles frente a los obstáculos de la vida. Es decir, es como que, aunque exista ese tiempo de reacción, al estar el personaje mental cansado, nosotros perdemos la facultad de mm, tomar conciencia de lo que está sucediendo y de cómo yo me quiero posicionar en, un, en ese suceso, ¿vale? En definitiva, para ponerlo en palabras planas, ¿vale? Lo que está sucediendo es que... Mm, al estar agotado no estás en modo aprendizaje porque tu mente está agotada, ¿vale? Eh, o al menos cuesta más estar en este modo aprendizaje y estás más en modo reacción. Y por lo tanto es más sencillo que aquí eh, generes pues eh, más... Mmm, Estés más cerca de la ira, eh, tus relaciones... Eh, bueno, digamos que estás más irascible, ¿vale? Y más con la piel más fina, ¿vale? Luego hay un montón de problemas derivados, te número algunos, pero bueno, tampoco ahora nos vamos a, a poner aquí las manos a la cabeza, pero bueno, hipertensión, ataques cardíacos, obesidad, diabetes, depresión, fertilidad baja... Y, bueno, lo que decía, muchas movidas médicas, tanto físicas como psíquicas, ¿vale? Al final, lo que está pasando aquí es que no le estás dando tiempo a tu cuerpo y a tu organismo a que se recupere, ¿vale? Tanto a nivel físico como a nivel mental. Y, por ejemplo, también una cosa que yo no sabía y es que eh, no permites que tu órgano limpie las proteínas que forman las placas del Alzheimer y la demencia esto no lo sabía y mira algo que me llevo ¿vale? otra cosa que sucede es eh, que la leptina que parece ser que es la hormona que nos hace sentir saciados eh, es un 15,5% menor y esto es lo que implica es que eh, nos lleva a comer a deshoras y aumentar el porcentaje de grasa en nuestro organismo y bueno también otro punto es eh, que estar cansado mata el deseo sexual ¿vale? Eh, hay otras muchas consecuencias, te dejo en las notas del programa un pequeño enlace donde explica estas y, y mucho más en mayor profundidad, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ya sea porque mmm, no te mola tener accidentes o porque mmm, no quieres poner en riesgo ningún tipo de relación o porque no quieres eh, provocarte ningún tipo de, de enfermedad un poco más mmm, física o mental... O ya sea porque quieres una marcha sexual brutal, <ríe> quédate porque lo que te voy a proponer es diferentes estrategias para descansar mejor. Y vuelvo al ruedo. <ríe> lo que te traigo ahora es eh, fruto del libro Sleep Smart, eh, Duerme inteligentemente, que tiene el subtítulo de 21 estrategias para descansar, sentirse bien y alcanzar el éxito. Ojito con el subtítulo, ¿eh? Que junta el éxito con el dormir. Y aquí, claro, a mí me explota la cabeza porque... ¿Qué es el éxito, no? Y allí, bueno, creo que deja patente el... Para mí, uno de los problemas básicos que no nos deja descansar adecuadamente, ¿no? Que es el aflorecer del de personaje que creemos ser y el que deseamos alcanzar. Creo que, o al menos en mi caso, cuando eso está muy activo, mi descanso se resiente muchísimo, ¿vale? Y, bueno, todo esto tiene que ver con, con esto de, de asociar el dormir y mi vida con un éxito y qué significa éxito y tal, ¿vale? Pero no es menester de este, de este capítulo de hoy, porque si no <ríe> os voy a tener aquí mucho, muchas horas, muchos minutos, ¿vale? Sino que, bueno, lo que os vaya a traer es, oye, mmm, distanciémonos de este subtítulo de sentirse bien y alcanzar el éxito, ¿vale? Y mmm, centrémonos en estas estrategias, digamos, para, para descansar mejor, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho en verdad es, en vez de estas 21 estrategias, em, las he mezclado y agrupado en diferentes partes... Y junto con lo que decía la, la escuela de, de dormir, bueno, la escuela que te he dicho, que te he dicho antes, del, del coach, que, bueno, daba sus tips también y en algunas cosas, pues, eh, lo explicaba un poco, un poco mejor. Mira, empecemos por la idea general, ¿vale? Aquí hay como, para mí, de todo lo que se habla tanto en el libro como en, en la escuela esta... Eh, hay como dos ideas principales, ¿vale? Eh, la primera idea viene a ser a mm, adecuarnos a la naturaleza y a nuestro propio ritmo, ¿vale? Es decir, mm, de alguna manera, la naturaleza eh, ya nos está marcando los diferentes ciclos para descansar y eh, nosotros también tenemos nuestro ritmo, ¿vale? Y entonces se trata de buscar ese en juego de encaje entre estos dos. ¿Qué sucede? Que no tenemos ni idea de cuál es nuestro ritmo. ¿Por qué? Pues porque hemos mmm, normalmente, en, a, fruto de, de nuestra, de, de este sistema educativo disfuncional y, y repito, como sistema educativo no me refiero solo al colegio, sino como sociedad, ¿de acuerdo? Hemos adoptado todos un mismo modelo de funcionar, ¿vale? Y entonces eso a algunos les va de puta madre y a otros nos cuesta saber cuál es, o redescubrir o, o respetar cuál es nuestro ritmo, ¿vale? Y encima, en el momento en que empezamos a vislumbrar un poco de luz sobre cuál es nuestro ritmo, como no coincide con el modelo que hemos comprado, ¡pam!, nos peleamos, ¿vale? Si duermo mucho, me peleo porque puedo parecer un perezoso. Y esto la sociedad lo penaliza. Y si duermo poco, me pongo en alerta porque todas las recomendaciones es que duerma entre 7 y 10 horas y bla, bla, bla. Es un poco por, por dónde quiero ir. Se trata de esto, ¿no? De que, joder, nunca estamos contentos, macho. O sea, siempre queremos hacer lo contrario a lo que vemos que nos funciona. Es muy loco esto. <risa> en fin, y la la otra idea principal digamos, es la siguiente y me ha parecido muy muy interesante y tiene que ver un poco con lo que os avanzaba de que dormir se vincula o podríamos vincularlo a ese momento que nos acerca más a la muerte entre comillas, ¿vale? Y es que el hecho de dormir y de descansar adecuadamente no tiene tanto que ver con lo que estamos haciendo sino con lo que nos aleja de ello. Es decir, viene a ser algo así. Nosotros tenemos un... O sea, inherente al ser humano, ¿vale? Nosotros tenemos un impulso del sueño, ¿vale? Y eso está ahí, dentro nuestro, tenemos un impulso del sueño, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que eh, de, a, de fuera, digamos, de, de por la sociedad, por el modelo de vida por nuestro momento de vida etcétera, etcétera fuera existe un sistema de excitación entonces lo que sucede es que por la manera en que tenemos de vivir nosotros le damos más credibilidad al sistema de excitación que a nuestro impulso de sueño entonces, ¿qué sucede? sucede que esto prolongado en el tiempo eh, nos desconecta de ser sensibles y de percibir bien este impulso del sueño nuestro, ¿vale? Y entonces eso hace que, como no tenemos esa percepción bien afinada, mmm, empezamos a hacer cosas mmm, para arreglar eso cuando precisamente lo que necesitamos hacer es dejar de hacer cosas para volver a tener esas sensaciones y hacernos... Mmm, que, que podamos hacer una lectura más eh, adecuada y más afinada de nuestro eh, impulso del sueño. Esa vendría a ser un poco la idea, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos un poco avanzando en estas, en estas movidas. Eh, si lo que tienes son problemas de, de sueño o de descanso, eh, es importante que eh, aceptes que esto es algo momentáneo, que es un momento actual tuyo. ¿vale? Esto es importante para rebajar la posible ansiedad o pelea que tú tengas con tu sueño. ¿vale? Esta idea la desarrollo un poquito más en un post que he escrito además justo esta, esta semana, donde me confieso sobre mi situación actual. ¿vale? El caso es eh, que yo ahora estoy viviendo un momento bastante agitado mi personaje mental está allí, muy uh, en la superficie, agarrándose a donde puede. Y entonces eso hace que cuando yo me voy a descansar y demás, mmm, me genera pues distorsión en mi sueño y en mi descansar. ¿vale? Por suerte, con los años, mmm, esto que antes a mí me producía muchísimas peleas y mucho cabreo y demás... Ahora, al menos, uh, yo ya no me cabreo conmigo mismo, simplemente acepto que esto es algo momentáneo, es cosa de esa noche y sigo adelante al día siguiente. Todo esto, lo, como os decía, lo tenéis explicado en un pequeño escrito que he hecho, que lo he titulado Una noche en vela y que, bueno, te lo dejo en las notas del programa por si te ayuda a mmm, profundizar un poco más y a ver si, bueno, pues por un efecto de empatía, te puede aprovechar de alguna manera. El siguiente grupo que quiero traerte, el número 3, el primero era eh, las ideas generales, que te las he dividido en dos grupitos. Luego el segundo punto era acepta tu momento actual. Y el grupo 3 lo he titulado aprovechar el ciclo natural. ¿vale? Esto tiene que ver con la primera idea principal que te decía. Se trata de buscar la manera en adecuarnos al ciclo de la vida, ¿vale? Entonces, la idea principal aquí es que mejorar el descanso no es algo que sea única y exclusivamente de la noche, sino que todo lo que hacemos durante el día afecta a la noche y afecta a mi descanso, ¿vale? Entonces, al amanecer, por ejemplo, es muy recomendable mmm, dedicarnos media hora mínimo a, de contacto con luz solar de manera directa. ¿Por qué? Porque esto, por lo que he leído, ¿vale? Lo que facilita es la segregación de la melatonina. La melatonina básicamente es la sustancia que mmm, se genera por la noche y que nos, mmm, digamos, induce el sueño, ¿vale? Aquí mmm, la verdad es que a mí se me ha ido un poco el investigar y demás porque... Lo que he leído es que la luz solar facilita la segregación de la melatonina y, pero que él está o sea que la melatonina se activa por la noche. Entonces no he entendido muy bien cómo funciona el, este sistema pero bueno, el caso, el caso es ese, ¿vale? Que la luz solar directa en cara, escote, brazos y tal es muy beneficiosa para descansar mejor, ¿vale? El caso es que al final lo que in, in, se intenta también con esto es Ayudar al cuerpo a sincronizar mejor el reloj interno, que por si queréis el nombre se llama eh, reloj circadiano o algo así, eh, y sincronizarlo con el reloj externo, de manera que mi movida interna esté sincronizada al máximo con la movida externa. ¿vale? Luego también eh, se recomienda irnos a dormir a partir de las 10 ¿vale? de la noche, Parece ser, no sé la ciencia que hay detrás, ¿eh? pero bueno, parece ser que de 10 de la noche a 2 de la madrugada la secreción de hormonas es óptima, ¿vale? Y por lo tanto la recuperación del cuerpo también es óptima. Claro, si tú como yo eres de los que se va a dormir a eso de las 12 de la noche aproximadamente, allí ya hay dos horas que le estás quitando a tu cuerpo de una recuperación óptima, ¿vale? Luego mmm, se recomienda no usar o minimizar el uso de luz artificial en cuanto la luz solar ya se está poniendo, ¿vale? La idea también luego también es eh, que aprovechemos despertar tras un ciclo de sueño en el que, mmm, digamos, tú estés en un punto más alto o más ligero de sueño ¿Vale? Es decir, digamos, el ciclo del sueño básicamente son eh, movidas en las que tú pasas desde un sueño ligero a un sueño profundo, ¿vale? Y hay varios ciclos durante, durante la noche. Claro, hay un mejor descanso cuando eh, tú en sueño profundo mmm, pasas más tiempo y también cuando el despertar se produce lo más cercanamente posible al sueño ligero, ¿vale? En este sentido, mmm, bueno, seguramente te ha pasado, mí, al menos a mí me ha pasado, que mmm, el, hay momentos que, que o digamos, momentos, ¿no? Que hay días, ¿no? Que te despiertas y te despiertas más cansado de lo que te fuiste a dormir. Una de las múltiples posibilidades es que te hayas despertado o que, el, digamos, el despertador te haya mmm, machacado. A, en un momento en que tú estabas en un sueño profundo, ¿vale? Aquí um, yo estoy probando desde el último mes, y gracias, bueno, a raíz de, de este libro básicamente, yo estoy aplicando, bueno, estoy monitorizando mis ciclos de sueño y estoy usando la aplicación Sleep Cycle. Tiene una versión gratuita, con cero coste, en la que te permite, aparte de monitorizar tu ciclo de sueño, te permite poner la alarma del reloj a una hora y entonces esta, este despertador lo que hace es eh, tú le pones la, la hora máxima a la que quieres despertarte y luego le das una ventana de tiempo en la que este, esta aplicación te puede despertar vale eh, y, y, y entonces te intentará despertar en el momento en que estés más cerca del ciclo ligero ¿vale? es muy, muy interesante a mí me está funcionando hay días que me funciona más que, más que otros, pero bueno, es, es bastante interesante. Y luego, eh, finalmente, para acabar de aprovechar el ciclo natural, eh, la idea también es despertarnos con, con esa luz natural, por decirlo. No despertarnos con la luz natural, ¿vale? Que supongo que eso ya sería más óptimo, sino que eh, aprovechar de despertarnos temprano, ¿vale? Es de decir, si... Si el sol está amaneciendo a las 6 de la mañana, pues es mejor el despertarnos hacia esa hora, ¿vale? Y en este sentido, bueno, tenéis más info en la entrada y en el capítulo que os hice de Mañanas Milagrosas. Bien, pasemos ahora al cuarto grupo, que básicamente es aparatos electrónicos caca de la vaca. <ríe> bueno, básicamente aquí, eh, yo supongo que ya lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero bueno... Se da que los aparatos electrónicos parece que lo que hacen es emiten la conocida luz azul y esto lo que provoca es que esa melatonina cueste de ponerse en marcha, ¿vale? Es como que nos mantiene en estado de alerta más tiempo. Entonces esto es una cosa en relación con todos los aparatos electrónicos que tengan pantallas electrónicas. Aquí, eh, bueno... Aquí el típico es el móvil, el tablet, la televisión, ¿vale? Y aquí donde tengo ciertas dudas es en el, en el libro electrónico, ¿vale? Porque sé que la tecnología que usan los libros electrónicos, en teoría, eh, lo que hacen es precisamente no usar la luz azul. Entonces, bueno, ahí habría que investigar un poco más, pero me da que los libros electrónicos aquí se, se salvan. Um, es recomendable no usar aparatos electrónicos uh, en las horas um, previas al dormir, ¿vale? Um, si no puedes evitarlo, por decirlo de alguna manera, um, puedes usar diferentes estrategias. Venden como filtros que tú puedes poner encima de tus aparatos electrónicos para que, um, que, que absorbe esa luz azul, digamos, y um, a ti no te llega tanta contaminación lumínica... ...o venden creo que incluso unas gafas, ¿vale? Y bueno, yo la verdad es que me cambié de móvil hace relativamente poco... ...y me he visto gratamente sorprendido porque eh, ya trae de serie lo que llaman un bienestar digital... ...que me permite, entre otras cosas, atenuar la, la, la luz de la pantalla... No sé si eso mmm, evita la luz azul o simplemente lo pone un poco todo más tenue. Pero bueno, el caso es que al menos algo, algo hace, ¿no? Vayamos a por el grupo 5. El grupo 5 lo he aglutinado todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿vale? Aquí hay varias cosas que tratar. La idea quizá más principal es la relación que existe entre el sobrepeso y un mal descanso. Por lo tanto, la idea aquí es buscar aquella alimentación que me haga estar sin sobrepeso, ¿vale? Y aquí yo no voy a entrar tanto, bueno, a ver, daré unos tips, pero no quiero entrar tanto en qué tipo de alimentación tienes que llevar o dejar de llevar porque en mi cabeza hay un, mucho lío. ¿Vale? Estoy leyendo bastante, me estoy informando bastante, pero aún a día de hoy tengo mucho, mucho lío de lo que es bueno y es malo y tal. Así que lo que te invito es que experimentes sin obsesionarte, pero que busques unos hábitos de vida saludable y que en un sobrepeso no te está llevando a una vida saludable, ¿vale? Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar de cositas ya un poco más sencillas, Uh, está el tema de la cafeína, ¿vale? Que el caso es que dura mucho en el cuerpo. No he sabido encontrar ningún estudio que me diga exactamente cuántas horas mm, se mantiene la cafeína en el cuerpo y bla, bla, bla. Pero en el libro se recomienda que el último café lo tomes entre 6 y 8 horas antes de dormir. Mm, para que te hagas una idea, esto nos pondría que el último café debería estar mm, a la hora de comer, ¿vale? Yo tengo aquí suerte y es que eh, de cafés tomo uno al día, tomo el de la mañana e incluso solo lo tomo um, entre semana. E incluso um, entre semana me refiero a, a que los fines de semana um, no, no lo tomo para eh, pues limpiarme un poco. ¿vale? Siempre me ha dado muy mucho miedo el engancharme a ciertas sustancias porque bueno eh, tengo un cierto, eh, una cierta tendencia... A, al enganche en este tipo de cosas no porque lo haya experimentado en, en este tipo de sustancias vale nunca he probado el tabaco eh, el alcohol tengo la suerte de que tampoco me, me ha llamado mucho eh, pero sí que por ejemplo en los videojuegos o en, en las series, en la tele y todo esto, ahí sí que me engancho fácil, ¿no? entonces prefiero siempre que puedo <risa> poner un pequeño freno ahí, ¿vale? Luego um, me ha sorprendido um, que hablaban del magnesio y aquí yo <risa> recuerdo que, que cuando hice mi camino de Santiago, que iba reventadísimo, uh, una de las cosas que usaba era eso, tomar magnesio por las noches para recuperarme y la verdad es que el, la recuperación, al menos a nivel muscular y de cuerpo y tal, era bastante más óptima. Pero lo que aquí me sorprende mucho es que um, no habla tanto de ingerir, magnesio como tal eh, sino en mmm, buscar algún aceite de, que, que contenga magnesio y tal y hacer eh, frotar hacerte como pequeños masajes alrededor de, de, bueno, de, de la piel y, y todo esto vale entonces bueno mmm, ahí queda queda la cosa yo no lo he probado nunca no te puedo decir si esto funciona o no pero bueno que no sea porque no porque no lo he dicho vale Luego, eh, también a la hora de cenar, eh, lo que habla es un poco de eh, evitar los carbohidratos. Y aquí, por lo que he leído y demás, eh, tendríamos que hablar aquí de los carbohidratos simples. ¿vale? Los carbohidratos simples son las harinas refinadas, arroz blanco, azúcar, etc. ¿vale? La idea de evitarlos eh, es la siguiente. El caso es que, en los carbohidratos simples lo que provocan es un pico de insulina muy rápido, ¿vale? Que esto hace que, que, que haya una descompensación dentro del cuerpo. Y entonces, para regular esto, el cuerpo lo que hace es mmm, una hipoglucemia, o sea, como una bajada. Es decir, como hay como un efecto rebote, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y entonces, si nosotros tomamos los carbohidratos simples por la noche, lo que estamos... Mmm, consiguiendo de alguna manera es que este ciclo de hipo hipoglucemia suceda en mitad de la noche, ¿vale? Y mmm, es posible, no lo sé, ¿vale? Que por ahí se dé que, que nos, nos provoque el despertarnos en medio de la noche, ¿vale? Por lo que he leído, bueno, esta es una de las posibles razones que ponen si sí, a, a que te despiertes entre la 1 y las 3 de la mañana, ¿vale? Y que te cueste quedarte dormido otra vez, ¿vale? está, vamos, que esto podría ser una de las razones. Mm, la idea aquí es, bueno, que comas vegetales, algo de proteína, grasas saludables y, bueno, demás, ¿no? Como te he dicho al principio de este pequeño bloque... Mm, no quiero entrar mucho en tema de alimentación porque no me siento a día de hoy muy cómodo hablándote de ello porque estoy experimentando recién, ¿vale? Lo que sí que, bueno, eh, importante, lo que te voy a decir ahora y es que mm, evites el alcohol a las horas de la cena, ¿vale? El caso es que sí que es verdad que el alcohol te hace dormir más rápido, pero mm, la profundidad a la que llegas en el sueño es mucho menor y por lo tanto estás afectando... Quizá no tanto al hecho de dormir, pero sí a la calidad del sueño y, por lo tanto, al descanso. Sigo adelante y esto se está alargando como, como preveía <ríe> más de la cuenta, pero bueno. El bloque 6, aprovechando que venimos a la alimentación, lo he aglutinado alrededor de lo que es eh, el cuerpo, ¿vale? En el cuerpo, eh, lo que recomiendan en el libro es que hagas deporte, pero de manera inteligente. ¿Qué quiere decir de manera inteligente? Bueno, quiere decir básicamente que lo hagas por la mañana, ¿vale? Eh, resulta que un, un punto clave también es el tema de la temperatura para ir a dormir, ¿vale? Y el caso es que mmm, si tú haces deporte mmm, pocas horas antes de dormir, de alguna manera no le estás permitiendo al cuerpo a que mmm, recupere la temperatura y... Por lo tanto, estás afectando a tu calidad de sueño. Luego, um, básicamente también se habla como de tres um, tipos de ejercicios que te permiten un mayor descanso uh, por las noches, ¿vale? Y es um, aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, correr, caminar rápido, en bicicleta, nadar. Luego, levantar pesas. Parece que levantar pesas... Lo que hace es generar la, la mejor respuesta hormonal y en un estudio que hicieron, aquellos chavales que, que levantaban pesas en sus ejercicios se dormían unos 45 minutos antes frente a aquellos que no levantaban pesas, ¿vale? Y finalmente otro tipo de deporte que te permite un mejor descanso es el yoga, ¿vale? Aquí, una vez más, bueno, sin obsesionarnos, pero recuerda el tema del sobrepeso, ¿vale? Busquemos allí el tema de ayudarnos a trabajar el sobrepeso. Y luego hay un punto muy, muy interesante, eh, tan interesante que, que me he enganchado a, a leerlo un poco más, ¿vale? Y es todo el tema de caminar descalzo sobre la tierra, ¿vale? Es un movimiento, o, no sé si llega a movimiento, ¿vale? Pero básicamente lo, el término que llaman es grounding o earthing, ¿vale? Básicamente es, bueno, asumiendo que somos un cuerpo cargado de energía, ¿vale? Eh, la idea del grounding o del earthing es que hagamos una toma a tierra, ¿vale? Por eso lo de caminar descalzo sobre la tierra, ¿vale? El caso es que eh, las células dañadas de nuestro organismo, por lo que he podido leer hace que se generen radicales libres, ¿vale? Estos radicales libres parece ser que... que <ríe> así he explicado muy mal y tosco, ¿vale? Pero básicamente parece ser como que, que se vuelven como muy tarumbas, muy locos, <ríe> y empiezan a mm, robar electrones por todos lados a su alrededor, ¿vale? Pam, 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 pam. pam. Y esto eh, lo que genera es un, eh, es un deterioro de, de, del cuerpo, ¿Vale? Y lo que necesitamos son antioxidantes para neutralizar estos radicales libres y protegernos frente a ellos. Entonces, más allá de tomarse suplementos y no sé qué, que yo ahí intento no meterme nada que no sea natural. En el sentido, bueno, obviamente ibuprofenos y todo esto sí que me tomo, ¿eh? que ahora suena muy radical. Pero el caso es que no, no tomo complementos, no tomo nada de esto, ¿vale? Aquí lo que he leído es que una buena práctica es caminar totalmente descalzo por hierba, por tierra o por arena, ¿vale? De manera que a través de nuestras plantas de los pies absor absorbemos esos electrones que necesitamos para neutralizar los radicales libres, ¿vale? Bueno, toda una movida que si te interesa te dejo enlaces eh, muy locos en, en las notas del programa. Luego quiero mmm, trabajar el, o, o hablarte del, del espacio en sí, ¿vale? Eh, donde vamos a dormir. Y aquí eh, bueno, recojo lo que he avanzado en el cuerpo, pero básicamente parece ser que la temperatura del cuerpo afecta muchísimo en el ciclo del sueño. ¿vale? Y la idea que hay detrás es que cuanto más fresco eh, te vayas a dormir... Mejor es la calidad del sueño que vas a tener, ¿vale? Es decir, que pasar calor en la cama y demás, mmm, complicadillo. Por lo tanto, aquí, bueno, es importante ver eh, qué vestuario estás usando para irte a dormir. Muchas veces hemos leído, ¿no? que es eh, recomendable ir a dormir desnudos... ...porque eso permite eh, una mejor, digamos equilibrio de la temperatura corporal, la ayudas al cuerpo a que se regule el solo, ¿vale? Pero bueno, ahí cada uno eh, con sus gustos, ¿de acuerdo? Eh, después, dentro de este espacio, eh, la idea también principal es que tomes eh, la habitación mmm, o, sí, tomes la habitación para hacer la actividad de dormir. Es decir, como dice en el en el, la escuela esta del sueño, bedtime is bedtime. time, ¿ok? Entonces, mmm, la hora de dormir es la hora de dormir. Lo que quiere decir es que toda actividad que no sea dormir, te la lleves fuera del dormitorio. Sobre todo para aquellas personas que... Em, les cuesta mucho conciliar el sueño y ahí no paran de dar vueltas. Es decir, si vas a dar vueltas, es mejor que des vueltas fuera del espacio de, eh, del dormitorio, básicamente. Si vas a leer, también es recomendable que leas eh, fuera del dormitorio, ¿vale? Y que empieces a, a... o sea, es como que ayudes a tu mente a hacer una asociación en que una vez eh, te metes en la cama, es para dormir, ¿vale? Y luego también recomiendan mucho que la habitación esté completamente oscura, ¿vale? Y oscura significa oscura. Parece ser, y aquí no he investigado mucho, ¿vale? Pero parece ser que la piel puede captar la luz también, ¿no? Y por lo tanto eh, no solo necesitamos taparnos los ojos, sino que haya un ambiente totalmente oscuro. Y eso nos permite un mayor relax y eso... Permite que eh, pues haya un mejor descanso. Luego, eh, hay un punto que solo tiene un punto, en verdad, y es el tema del de orgasmo, ¿vale? Cuanto mayores orgasmos tengas al tu día a día, más ayudas también a descansar mejor a tu cuerpo. Por lo tanto, en vez de hacer la guerra, haz el amor, ¿vale? Eh, ya nos lo dicen los, los refranes sabios. Así que venga, todos a promover el amor y eh, el sexo como os guste, mmm, ya sea con más personas o contigo mismo contigo misma. Lo importante aquí es que bueno el orgasmo ayuda a eso. Pero una vez más, mmm, la idea es que no vinculemos el orgasmo y ninguna práctica de estas... Em, a que sin ellas no puedo descansar, ¿vale? Porque entonces estaremos dándole la vuelta a la tortilla y la liaremos aún más parda. <risa> y como último punto, y esto no sale en el libro, pero me parece muy, 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 muy importante, lo he titulado El personaje, ¿vale? Básicamente, al menos a mí me sucede así, eh, muchas veces lo que nos sucede es que nuestro descanso es de peor calidad porque mmm, nos llevamos a dormir un montón de carga eh, relacionada con nuestra construcción psicológica. Eh, y esto es lo que yo llamo el personaje. Personaje, el ego, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces, el caso es que si yo me llevo a la cama a eso... A la mínima que haya un pequeña que, que me desvele un poquito, Lego, que es un impresionante aprovechador de oportunidad. Es un oportunista que te cagas. Aprovechará ese microsegundo para colarte un pensamiento, para colarte una insatisfacción, para colarte un tudulis, list, para colarte allí cualquier cosa que sea que te mantenga en vela. ¿Vale? Y por lo tanto, es muy interesante que tú vayas trabajando a lo largo del día en esta liberación de tu personaje. Hay muchas maneras de hacerlo. Uh, yo hoy te traigo, te traigo dos, que básicamente es una meditación por la mañana, que eso lo que te permite la meditación es un desprenderse de las capas que... Um, que vamos enganchando a nuestro ser, ¿vale? Es decir, lo que nos ayuda es a esa idea, a esa segunda idea principal que te comentaba al inicio del capítulo, en la que decíamos que teníamos nosotros, ¿no? El teníamos el, el impulso del sueño, ¿vale? Activo. Lo que pasa es que, como le metemos tanta mierda alrededor de él, no sabemos leerlo, no sabemos notar sus sensaciones y demás, ¿vale? Lo que nos permite la meditación es irnos desprendiendo de todas estas capas de mierda que hemos ido um, poniendo alrededor nuestro. Por lo tanto, al irse desprendiendo todas estas capas, nosotros nos vamos volviendo más expertos en um, leer y en notar y en vivir estas um, sensaciones internas y estas experiencias, ¿vale? A mí, yo he de reconocer que en el mundo de la meditación mmm, me cuesta un huevo, ¿vale? Pero horrores, o sea, he intentado del derecho, del revés y me cuesta muchísimo. Pero precisamente creo que eso es un indicativo de que mmm, tiene su utilidad, ¿vale? <risa> Puede sonar contradictorio, pero bueno, lo, lo siento así. Y luego la otra estrategia que podemos llevar a cabo es eh, un tema de relajación por la noche. Un ayudar al cuerpo a desprenderse de toda esa carga emocional que puede haberse dado durante el día. Ni que decir que no te lleves a dormir ningún tipo de, de problema ni de carga emocional. Si te has discutido con tu pareja o con algún amigo o mmm, tienes alguna insatisfacción eh, puntual grave eh, en cuanto al trabajo o lo que sea es preferible que dediques un tiempo a deshacer eso, esa carga emocional, ¿vale? A aceptar eso, a colocar las cosas realmente donde tienen que ir y demás, que irte a dormir con esa carga emocional, ¿vale? Um, yo he vivido las dos situaciones, la de enfadarme con mi pareja, irme a dormir enfadado y resolverlo antes, y la verdad es que no, no tiene color. ¿Por qué? Porque la carga emocional no se va a diluir por sí sola, ¿vale? Sino que además, al día siguiente, si tú no la has limpiado, um, no solo aparecerás con ella, sino que se habrá agravado durante toda la noche porque ha tenido ahí el proceso de no sé cuántas horas cultivándose y no solo eso, sino que además tú no vas a tener un buen descanso. Y, como ya hemos dicho, si tú no tienes un buen descanso, eh, tu personaje... ...está más activo... ...porque tú estás menos consciente... ...¿vale? En fin... ...bueno... Eh, ...te quería traer todas estas ideas... Uh, ...como veo... ...bueno... ...ha salido un capítulo larguísimo... ...ya, ya lo preveía... ...porque eran muchas, muchas cosas... Um, ...¿qué decirte? Bueno... ...espero que todo esto te haya sido útil... ...tienes el resumen en las notas del programa... ...con un montón de enlaces... ...que creo que te pueden ser muy útiles... Y nada, si te ha gustado este capítulo, bueno, ya sabes, aprovecho para enseñarte mi postezo. El caso es que... bueno, a veces me pasa esto, ¿eh? Eh, Joder, qué vergüenza. Ah, que si te ha gustado esto, por favor, eh, lo... bueno, pues se lo compartas a las personas que creas que lo necesitan. Que le des... Um, las estrellitas en iTunes que dejes tus comentarios en iVoox y que te suscribas en, en Spotify o en cualquiera de estos canales y nada espero que estés disfrutando de esta nueva temporada recuerda, recuerda que tienes eh, hasta el final de mes el sorteo de las sesiones individuales de mentoring gratuita Recuerdo que aún hay plaza que no te preocupes que es un sorteo y nada, que me hace muchísima ilusión estar a tu lado, guiándote en este viaje hacia tu propio itgai Y nada más, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.